0: Goedemorgen dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even snel het weer, want we hebben weer zoveel nieuws. Eh, ja, het is gewoon lekker, 24, 25 graden, strak blauwe lucht. Eh, alleen valt mij de laatste dagen op dat er vrij veel wind in de loop van de dag komt. Eh, nou zitten we hier aan de kust en die wind die komt precies uit het noordwesten. En dat ben ik eigenlijk niet gewend in deze tijd van het jaar. Eh, maar ja, eh, het klimaat verandert zeggen ze, dus eh, dat zal daar wel mee te maken hebben. Maar het is wel opvallend, want op sommige momenten is het gewoon onmogelijk om buiten te zitten. Maar goed, eh, de temperatuur is lekker, je kan in je t-shirtje naar buiten, dus wat dat betreft klagen we niet. Ja, en dan de beschietingen door Hamas en om het zo maar even te noemen: eh, nadat eh, wat volgens de NOS en andere Nederlandse media een activist eh, zou zijn geweest, een Palestijnse islamic jihad-leider zichzelf eh, eh, na de 72 maagden heeft geholpen door eh, 86 dagen niet te eten. Ja, dat moet hij dan maar zelf weten. Nou, er zijn natuurlijk eh, reacties op gekomen. dat zat er dik in. Er werd eh, behoorlijk wat eh, raketten en mortieren afgeschoten, want ze hebben nogal wat in voorraad. Eh, IDF zegt tussen de 40 en 50 eh, raketten. Eh, sommige media in Israël praten over 100 of meer raketten op Zuid-Israël. In ieder geval, het waren er erg veel. Eh, IDF heeft gewacht volgens Channel 12 met beschietingen... ...op Gaza, totdat de scholen daaruit waren en de kinderen thuis waren. Daarna is men gisteravond en uh, de afgelopen nacht... Uh, ...heeft men uh, militaire complexen beschoten. Uh, een trainingskamp, uh, een wapenmagazijn... Uh, ...twee militaire basissen van Hamas... ...en uh, een ondergrondse terreurtunnel... Uh, ...is eh, vernietigd en er is ook een uh, buitenpost van de marineafdeling van Hamas uh, geraakt. Daarna door bemiddeling van uh, mensen uit Egypte, Qatar en de Verenigde Naties, volgens Reuters... ...is er een uh, staakt het vuren overeengekomen en uh, nou ja, we zullen wel afwachten hoe lang dat gaat duren in ieder geval is er op dit moment uh, ja, sprake van een normale situatie in Zuid-Israël. Er zijn geen beperkingen meer. Uh, wat wel opvallend was, dat Netanyahu aarzelde met uh, het groene licht geven aan de IDF. Uh, pas nadat er uh, grote druk kwam van uh, zijn coalitiepartners, uh, gaf hij toe... Uh, nou is het ook zo dat uh, de, uit de peilingen blijkt dat zijn rechtse coalitie uh, de meerderheid uh, zou zijn uh, kwijtgeraakt als er nu verkiezingen uh, zouden worden gehouden. Uh, er, wordt, uh, ja, er wordt ook gezegd dat ze weinig doen om de veiligheid van de inwoners van Zuid-Israël te uh, handhaven. Uh, wat ook opvallend was, dat viel iedereen op... Uh, en daarom mij ook natuurlijk... Uh, Itamar Bengwier, de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid... was uitgesloten van deelname aan de gesprekken tussen Netanjahu... Uh, de minister van Defensie, Galant en de IDF en Veiligheidsdiensten. Hij mocht daar niet bij zijn... Uh, wat de reden daarvoor uh, is, is niet bekend. Volgens uh, Wynet uh, had hij wel uh, aan het kantoor van Netanjahu gevraagd om deel te mogen nemen aan die uh, vergaderingen. Maar zou hij geen antwoord uh, hebben gehad. Uh, ben Benkwier heeft zich in het recente verleden uitgelaten dat het beleid van Israël... Uh, op de agressie uit Gaza een complete mislukking zou zijn. Uh, ook opvallend was dat Naftali Bennett uh, met een uh, tweet kwam... en dat later ook op Channel 12 gisteravond zei... dat gisteren uh, op één dag al net zo, meer raketten zijn afgevuurd vanuit Gaza... dan tijdens het hele jaar dat hij premier was, terwijl Netanjahu... Hem gedurende dat jaar beschuldigde dat hij eh, niets deed om de veiligheid van de inwoners van Zuid-Israël eh, te hanteren. Ja, dat krijg je natuurlijk eh, als het bewijs op dit moment even anders gaat liggen. Eh, inwoners van eh, eh, Zuid-Israël. Die eh, beschuldigen Netanjahu ervan, je laat ons in de steek. De islamic jihad en Hamas, ze spelen gewoon met ons. Eh, het enige wat wij kunnen doen, is ons leven in veiligheid stellen door te rennen naar die eh, schuilkelders. Of andere schuilplaatsen. En dat kan zo niet doorgaan. Eh, de kranten staan er vol van. Eh, wat... Eh, jou hier mee gaat doen, ik weet het niet, maar hij is opvallend stil. Goed, dat was dus even wat betreft die raketaanvallen, waarbij ik wel wil opmerken dat de NOS en andere Nederlandse media wel erg aan de kant van uh, Hamas en Islamic Jihad staan. Uh, teletext had het over een Palestijn, er werd helemaal niet gesproken over een Leider van de Islamic Jihad. Ik heb het, uh, een, uh, een fotootje van uh, die teletekstpagina... tekstpagina. Staat op mijn Twitter-account. Uh, uh, NOS had het over een activist. Uh, ik kreeg uh, vanmorgen nog een berichtje van een van mijn volgers. Die zei: Joop, uh, de NOS had het over wijlen de heer Kadar Adnan vanmorgen en noemde hem weer een activist. Ja, uh, ik weet niet wat voor mensen er werken bij uh, de NOS, maar het lijkt erop dat het uh, geen journalisten zijn, maar activisten voor de Palestijnse zaak. Ik kan er echt niet anders, niets anders van maken. Uh, ik kom zometeen uh, nog even bij de NOS terecht, want uh, ja, ze waren wel lekker uh, bezig gisteren, moet ik zeggen. Uh, even wat anders. De woorden in Tel Aviv bij een, uh, een bakker, uh, Hagai ve ha Leghem, oftewel Hagai en het brood, uh, die... Uh, ...niet zo lang geleden een winkel heeft geopend in de wijk Florentien. Uh, ja, die maakt wel hele lekkere broden. Uh, dat maakt hij van een soort oude tarwe op een ambachtelijke manier. Echte ambachtelijke manier. Uh, en hij zegt zelf dat hij het doet zoals het duizenden jaren geleden ook ging. Ehm... Uh, nou, ik heb daar een artikeltje over in uh, Israël Nieuws staan, sinds gisteren. En ik raad iedereen aan om eens een keer naar die bakker toe te gaan als je in Tel Aviv bent. Ik ga zelf, uh, ben ik van plan, om komende vrijdag even te gaan kijken daar. Want ik wil dat toch wel meemaken. Ik heb nu uh, brood hier van een uh, artisanbakker uh, die uh, hier in de omgeving zit. En het is ook heel lekker ambachtelijk brood. Maar goed, het kan natuurlijk altijd nog lekkerder. Uh, in ieder geval, het is een heel, uh, ik vind het zelf een heel leuk artikeltje geworden over Hagai Ben Yehuda en zijn bakkerij in Tel Aviv. Ja, en dan hadden we gisteren natuurlijk uh, de NOS in zijn sas. Ook andere Nederlandse media waren in hun sas. Want Amnesty International had een rapport gemaakt over cameratoezicht en gezichtsherkenning. die Israël zou uitvoeren. om zijn burgers te beschermen tegen terreuraanslagen. Ja, dat mag toch? Eh, NOS ging daar voor het gemak even aan het feit voorbij. dat ook in Nederland cameratoezicht met gezichtsherkenning eh, wordt uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld eh, op Schiphol. Er staat een link in het artikel. Maar nee, daar hoor je de NOS niet over. Het enige waar je de NOS over hoorde was hoe zielig het voor de Palestijnen wel is die uh, uh, middels gezichtsherkenning uh, in de gaten worden gehouden. Nou, uh, gelukkig kwamen mijn vrienden en vriendinnen van NGO Monitor met een artikel en zeiden Joop, uh, hier heb je iets uh, aan... Want wij geven wat tegengas tegen Amnesty International, omdat die gewoon de feiten aan het verdraaien zijn. Uh, nou, ze komen met een artikel met allerlei links erin, uh, waaruit blijkt dat het helemaal geen nieuws is, die uh, gezichtsherkenning. Uh, en dat men bewust uh, feiten weglaat. Nou, dat heb ik uh, online gezet, dat kan je allemaal uh, lezen, je kan de links volgen. Uh, en ja, Israël doet gezichtsherkenning om uh, terreuraanslagen te voorkomen. Nou, ik vind dat je als land alles mag doen om je burgers te beschermen. Je hoeft je burgers niet zomaar om zeep te laten uh, halen. En dat doet uh, Israël dan ook. Uh, er is gezichtsherkenning bij uh, doorgangsposten in de oude stad bij, van Jeruzalem, uh, bij uh, de Damascuspoort, uh, op Vlieveld Ben-Gurion. Maar als ik kijk hier bij mij bij het pianocentrum, een nieuw centrum wat uh, twee jaar geleden is geopend, openluchtcentrum, winkelcentrum, met veel terrasjes, daar hangen ook camera's. En ik kan me herinneren, als ik in Amsterdam uh, liep, uh, een paar jaar geleden was dat voor het laatst, zag ik ook camera's hangen. Ik begrijp dan niet waarom de NOS met name, uh, maar ook andere Nederlandse media... dan zo een kabaal moeten maken over de, het cameratoezicht in uh, Israël met gezichtsherkenning. In ieder geval, ik zou zeggen tegen iedereen die uh, denkt dat Israël uh, buiten de pot pist... Uh, lees dat artikel op Israël Nieuws, volg die uh, links en dan begrijp je dat uh, ja, het helemaal niks bijzonders is. Nederland doet het, Spanje doet het, Frankrijk doet het, Duitsland doet het, Engeland doet het. Uh, bus- en metrosystemen in Berlijn, Parijs en Madrid maken ervan gebruik. Spaanse grensovergangen, politie in Italië en Nederland en Engeland uh, gebruiken het. Uh, het Ierse ministerie van Sociale Bescherming zet gezichtsherkenningssystemen zelfs in om sociale bijstandsfraude te voorkomen. Nou, uh, wat is er dan zo bijzonder aan? Waarom moet je dan als publieke omroep in Nederland zoveel kabaal maken over iets wat helemaal niet klopt? Goed, dat ben ik dan even kwijt. Ja, dan heeft Netanyahu ondertussen een groot probleem gekregen. Want zijn eh, coalitiepartners, zijn ultra-orthodoxe coalitiepartners, die eh, draaien de duimschroeven aan. Want die zeggen, luister Netanyahu, wij zijn overeengekomen dat er een, de militaire vrijstellingswet zou worden aangepast. Die zou na 21 of 23 jaar gaan voor uh, Yeshiva-studenten of ultra-orthodoxe jongeren, laat ik het maar zo zeggen. Uh, je zou uh, het Hoge Rechtshof uh, minder macht geven. Dat zou allemaal gedaan worden voordat de begroting wordt goedgekeurd. Nou, draai je de zaak om. Je gaat nu eerst de begroting goedkeuren en die andere zaken. We weten niet of het doorgaat. Wij vinden. Eh, als je je niet aan de afspraken houdt, dan moet je maar aftreden, dan moet je maar naar huis gaan. Hij zei het heel duidelijk gisteren. Het werd op alle televisiezenders eh, eh, gisteravond uitgezonden. Het was het op één na belangrijkste nieuws, na die raketten natuurlijk. Meijer Porus, Meyer Porus eh, van eh, de ultra-orthodoxe partij, die zei het gewoon... Uh, recht voor zijn raap, hij is van de United Torah Partij en hij zei het rechts voor zijn raap: Als je je niet aan je afspraken kan houden, Netanjahu, dan ga je maar naar huis. En dan je nieuw probleem voor Netanjahu zullen we dan maar zeggen. Uh, ja, hoe die dat gaat oplossen, ik zou het niet weten. Goed, ondertussen, eh, je kan het allemaal lezen in de Times of Israel, in Jerusalem Post, in Winehead, het staat er uitvoerig in. Ondertussen eh, komt, eh, of wordt Bal Berlijn een soort eh, filiaal van eh, de Palestijnen, om het zo maar even te noemen. Daar is de aan de PFLP gelieerde Samidun Groep die eh, krijgt toch wel heel veel macht, ondanks het verbod van de Berlijnse politie, zijn er toch honderden mensen op de been gekomen om eh, op 1 mei daar te gaan marcheren in solidariteit met de Palestijnen. En daar werd eh, niet zo netjes over eh, Joden en Israël gesproken, er werd constant geroepen uh, tijdens die mars, dood aan de Joden, dood aan Israël. Uh, uh, Tel Aviv zal het bloedige lichaam worden. Uh, nou ja, Hamas, uh, Islamic Jihad, uh, Hezbollah, ze werden allemaal verheerlijkt en geprezen. Uh, ja, en de Duitse overheid kon daar weinig aan doen. Er staat een heel artikel, heb ik online gezet... van Memory, die heeft het allemaal uitgezocht. En eh, ja, ik ben bang, als dit zo doorgaat... Eh, zou Nederland er ook wel eens binnenkort last van kunnen krijgen. Want dat blijft natuurlijk niet alleen bij, eh, bij Berlijn. Laten we maar eerlijk zijn, dat, eh, ja, eh, dat gaat zich over heel Europa verspreiden. En dan... Eh, ...heeft de president van Iran uh, een aantal duidelijke woorden gezegd... ...nou, daar kunnen we dan ook uh, rekening mee houden... ...want meneer Raisi, de president van Iran, zei in een interview... ...dat uh, als Israël Iran zou aanvallen... ...Israël uh, te maken zou krijgen met een overweldigende en onmiddellijke reactie... ...en volledig vernietigd zou worden... Je kan het allemaal lezen in de Times of Israel. Nou, we weten dat dan. Dan houden we daar maar rekening mee. Niet dat, uh, dat ik dat serieus neem. Even een slokje water. Maar goed, je kan het maar beter weten. Ja, en dan zie ik in Nederland, in de Nederlandse persartikelen verschijnen, dat steeds meer mensen zouden vinden... ...dat 4 mei niet meer over de Tweede Wereldoorlog alleen zou moeten gaan. Dat zou over alle oorlogen moeten gaan die na 1945 hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden. 59% van de ondervraagden zou dat vinden. Dat betekent dat Nederland dus eigenlijk op 4 mei vindt men niet meer aan eigen geschiedenis alleen moet doen dan zou Nederland dus aan allerlei andere oorlogen op 4 mei eh, aandacht moeten besteden. Ja, dan laat je je hele geschiedenis gaan. Dan heb je toch als land geen geschiedenis meer. Ik vind dat een beetje raar. Je hebt toch als land eigen geschiedenis. En eh, je moet je aan je eigen geschiedenis houden. En een, een oorlog ergens in Afrika of in Azië of... Ook de oorlog in Oekraïne. Het is allemaal erg genoeg. Maar haal daar een andere datum voor naar boven dan als je daar zo graag aan wilt doen. Om dat allemaal te herdenken. Maar ik vind 4 mei, ja, dat moet gewoon uh, over de Tweede Wereldoorlog gaan. En over de honderdduizenden. Die, uh, de 104.000 Joden. Die uit Nederland zijn weggehaald en vermoord. Uh, de Sinti's. Uh, ...en andere, de verzetstrijders die zijn uh, omgebracht door de nazi's. Daar moet je je mee bezighouden. Besteed aandacht aan je eigen geschiedenis uh, als eerste... ...en daarna pas aan andere zaken. Ik vind het een beetje raar. Ik wou dat toch even naar buiten brengen. Ja, en dan maakt men zich hier in Israël... ...op het ministerie van Financiën een beetje bezorgd. Want het zou best eens kunnen dat uh, na Moody's, uh, die uh, de kredietvooruitzichten van voor Israël van positief naar stabiel uh, had gebracht, uh, Standard Poor, S&P, uh, mogelijk het tweede ratingbureau uh, zal zijn, die ook de kredietvooruitzichten uh, voor Israël gaat verlagen. <coughs> Men uh, is daar erg bezorgd over. Uh, Sorry, ik verslik me. Uh, en daarna zou zelf uh, Fits ook nog uh, uh, een duit in het zakje kunnen doen... om de krediet voor uitzichten te gaan verlagen. Uh, men waarschuwt uh, uh, bij het ministerie van Financiën ervoor... Uh, dat heeft allemaal te maken met die justi justitiële hervormingen... die de regering wil doen, zeggen die ambtenaren... Als dat doorgaat, nou hou er dan maar rekening mee dat de kredietvooruitzichten voor Israël worden verlaagd, eh, wat investeerders nog meer zal gaan afschrikken. Laten we hopen dat het niet gebeurt, maar als het gebeurt, ja, dan is dat echt een, een groot probleem. Eh, het staat in de Engelstalige Globes, ik eh, verzin het niet. En dan heeft de Amerikaanse regering eh, eindelijk gereageerd op de bewering van de minister van Justitie hier, meneer Levin, die zo graag de justitiële hervormingen door wil voeren. En die gezegd had eh, in een interview op televisie dat de Amerikaanse regering de demonstranten op zaterdagavond steunt. Met financiën en andere zaken. Uh, de Amerikaanse regering heeft heel duidelijk ontkend gisteren. Botweg gezegd: Meneer Levine, je liegt, dat is niet waar. Wij uh, hebben niets te maken met die uh, demonstraties. Die beschuldigingen zijn volledig en aantoonbaar vals, zei een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En hij kan dat dan wel volhouden, maar dat is toch wel weer een probleem voor de Israëlische regering. Want ja, het toont dat meneer Biden helemaal uh, niet gelukkig is met uh, de wijze waarop uh, uh, deze minister uh, zeg maar over de Amerikaanse regering praat. Ja, en dan meneer Avi Maos, de man met de Emanz-partij, de homofobe... Uh, uh, ...politicus die door Netanjahu wat politieke macht heeft gekregen... ...minister is geweest van, ja, wat eigenlijk? Niemand die het weet, hij is weer afgetreden. En die zegt nu dat de Israëlische regering pedofilia uh, 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 pro propageert. Uh, en waarom? Omdat ze de leeftijd zouden willen verlagen van 16 naar 14 jaar... Uh, waarop uh, jongeren beslissingen zouden mogen maken. Nou, uh, iedereen uh, doet hier een beetje lacherig over... want uh, men is hier helemaal niet mee bezig. Er zijn belangrijkere zaken. En uh, uh, waar meneer Maos dit vandaan haalt... Ja, misschien wil hij in de belangstelling komen. Je kan het lezen in de Jerusalem Post. Maar het betekent wel dat een zeggend iemand die opeens uh, wat, uh, uh, ja, wat aanzien heeft gekregen... doordat hij door jou bij zijn coalitie is gehaald. Want anders zou jou geen uh, meerderheid hebben. Uh, ja, opeens van alles en nog wat uh, aan onzin gaat roepen. En dat wordt nog geloofd ook. Goed, dan is er een Israëlische start-up. Uh, Foretelix. Dat is een ontwikkelaar van allerlei uh, autonome uh, systemen voor auto's. Uh, rijhulpsystemen en autonome reissystemen. Die, uh, die heeft een financiële injectie gekregen van een groep investeerders... waar Volvo bij zit, maar ook Toyota uh, uit Japan uh, bij zit... Uh, en dat gaat om een totaal van 43 miljoen dollar. Dat is nogal wat. Uh, dat betekent dat deze systemen die dit bedrijf maakt, uh, ja, potentieel hebben. Het is nu nog een uh, ja, niet zo groot bedrijf. Het heeft in totaal 100 mensen in dienst. Maar het zou best eens een van de grootste bedrijven kunnen worden voor geautomatiseerde reissystemen. Dit kan je lezen in de Times over Israël. Houd dat bedrijf in de gaten. En dan waren er twee uh, politici van de uh, rechtse Duitse partij AFD hier in Israël. En opvallend, ze gingen Yad Vashem bezoeken. Uh, en dat, uh, ja, dat staat hier dan openlijk in het nieuws. Want men vindt dat... Uh, toch wel bijzonder dat Matthias Moosdorff en Mark Jonge namens de AFD zitten ze in de bondsdag uh, en een officieel bezoek uh, brachten aan Yad Vashem. Uh, en dat is uh, ja, uitgebreid in het nieuws hier. It's, je kan het lezen in de Times of Israel. En dan uh, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, meneer Cohen, die was uh, gisteren bij de EU... ...en die zegt, we zijn weer vriendjes, we hebben de strijdbijl met EU-tsaar Borrell begraven op het gebied van buitenlands beleid. En de EU gaat wat aardiger doen tegen Israël. Nou, als hij het gelooft, ik, uh, ik uh, gun hem het voordeel van de twijfel... Ik geloof het namelijk niet. Uh, ik denk niet dat meneer Borrell van de ene op de andere dag zijn beleid uh, ten opzichte van Israël gaat veranderen. Maar goed, Cohen uh, gelooft het, hij is er blij mee. Nou, dan uh, laat hem dan even zijn lol houden. En dan een Israëlische wetenschapper die uh, al een aantal jaren voor de NASA werkt. Eliad Peretz, hij is 40 jaar oud, zo oud is hij dus nog niet, heeft een, de hoogste onderscheiding van de NASA gekregen voor zijn bijdrage aan ruimteonderzoek. Eh, nou, dat vind ik eh, het vermelden waard. Hij kreeg de prestigieuze Exceptional Achievement Medal als erkenning voor zijn opmerkelijke bijdrage en vooruitgang. Hij is nu op dit moment technologieprogrammanager. Uh, voor nieuwe ruimtemissies bij het Kodaar Space Flight Center. Je kan dit lezen in de Engelstalige YNET. En dan iets heel ontroerends. Het, uh, ja, het gaf mij tranen in mijn ogen. Je kan het zien op uh, Jeruzalem Post, maar alle Engelstalige Israëlische kranten. ook de Hebreeuwse kranten natuurlijk. Hebben er wel een videootje van. De uh, D-Family, die uh, hebben de vrouw bezocht uh, die het hart van uh, uh, Lucy D. heeft gekregen. Uh, je weet, Lucy D. die samen met haar twee dochters uh, een aantal weken geleden in een terreuraanval werd vermoord. Haar organen zijn uh, ter beschikking gesteld. En haar hart is uh, gegaan naar een, uh, een vrouw uh, die uh, gisteren de overgebleven kinderen, de drie overgebleven kinderen, twee dochters en een zoon, en rabijn uh, die, lieten luisteren uh, naar uh, het hart van hun moeder. Lital Valenci is 51 jaar, moeder van twee kinderen. En heeft nu het hart van Lucy D. En ja, toen die uh, dochters Keren en Tali naar uh, de hartslag van hun moeder gingen luisteren. Uh, ja, toen moesten ze even huilen. En ik moet je eerlijk zeggen: als je die uh, video op uh, Twitter ziet of in het artikel in de Jerusalem Post, het is bijzonder ontroerend, echt waar. Dat een vrouw nu het leven heeft uh, en door kan blijven leven door het hart van iemand die door terroristen is vermoord. En ja, ik vind deze familie die. Ik vind dat een bijzondere familie. Echt waar, ik zou ze best eens een keer uh, willen ontmoeten. Ik uh, ben ook van plan een verzoek te gaan doen binnenkort. Maar uh, ja, ik moet even het geschikte moment daarvoor vinden, maar ik ga dat zeker doen en ik wil zeker proberen met Rabijn die een, uh, en zijn uh, drie kinderen een uh, kort gesprekje op de podcast uh, op te nemen binnenkort. Maar dat laat ik jullie uh, weten. Kijk even die video in de Jerusalem Post en uh, zie hoe mooi uh, dit is. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast op woensdag de 3 mei. Morgen ga ik een podcast maken met Roland Kaan over antisemitisme in Nederland. Uh, en over het feit dat de Nederlandse jongeren 23% niets weet of weinig weet over de holocaust. En soms helemaal niet weet wat de holocaust is of was. Ik ga er uitgebreid met Roland uh, over praten. Nou, jullie kennen Roland uh, zijn stijl inmiddels een beetje. Dan weet je ook uh, dat hij uh, zich goed voorbereid heeft. Heb ik ook gedaan. En uh, dat kan best eens een hele interessante podcast morgen worden. Dat is morgen. Voor nu wens ik iedereen nog een fijne voortzetting van deze woensdag, de 3e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.